0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes Advogados. Fala, galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. E temos mais um episódio aqui direto da Gramado Summit e dessa vez colocado na nossa série Minha Jornada e tenho um prazer enorme de receber aqui a nossa participante a Verônica Oliveira do Faxina Boa Verônica muito bem-vinda obrigada estou muito feliz de participar e Verônica a gente sempre abre os episódios dessa série do Minha Jornada com um momento assim de realização pessoal minha que é o momento que eu me sinto a Marília Gabriela <risos> porque a gente começa com uma pergunta mais filosofal quem é a Verônica pela Verônica? Nossa, muito, Marília, Gabriel. Muito, né? <risos> muito.
1: Eu sempre costumo me apresentar falando quem eu sou mesmo. Então, eu sou a Verônica, tenho 40 anos, eu sou mãe de três crianças. Eu adoro falar que eu falo crianças, eles têm tipo 1,80m. <risos> Mas sou mãe de, de três, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de beber chá, eu gosto de escutar punk. Mas... Eu sei que as pessoas querem saber o que, que eu faço. Então,
0: eu sou produtora de conteúdo, escritora e palestrante. Sabe que a gente sempre faz uma pesquisa assim, sobre os entrevistados para a gente vir preparado, né? Sim. Uhum. E eu tinha visto numa outra entrevista que tu tinha dado, que tu falava isso, que tu falava quem tu era e não o que tu fazia. É, e as pessoas ficam confusas, elas ficam olhando, tipo, eita, é, daí como eu, assim? Justamente foi isso que eu fiquei pensando. Caramba. Mas quem eu sou, então? É. Eu ainda não sei, Verônica. Ainda tô, vou te dizer que estou me deixando numa crise existencial. Oh, caramba! Mas é bom fazer as pessoas pensarem um pouquinho
1: nisso, porque toda vez que alguém me apresenta, um amigo, sempre falo o que a pessoa faz. Aí eu pensei, tá, mas não conheci ela, conheci o trabalho dela. É verdade.
0: Então, Verônica, conta pra gente como é que, falando agora um pouquinho mais do trabalho, né, da Verônica, empreendedora... Como é que
1: começou o Faxina Boa? Faxina Boa eu criei em 2016, depois que eu parei de trabalhar com telemarketing. E eu comecei a fazer faxinas primeiro para os amigos e depois eu fui ampliando e, e usando as redes sociais para chamar mais clientes. E chegou um tempo em que eu já não tinha mais como atender a demanda sozinha. Sim. E aí, eu fui ampliando, tendo uma equipe. E aí, ao mesmo tempo em que eu fui aprendendo a tomar conta das minhas redes e fui percebendo que eu, Verônica Oliveira, era uma outra marca. Sim. E começar também a investir nessa marca e fazer com que isso também virasse um negócio. Então hoje, eu tenho as duas empresas. E eu tô focando agora no, no aprendizado do negócio
0: Verônica Oliveira. Foi um desafio bem grande, né? Porque isso que tu falou do da marca uh, Verônica Oliveira, geralmente o pessoal acaba sendo mais para frente, assim, né? Quando já tem um negócio um pouco mais com um mais tempo de, de estrada. Então fazer os dois ao mesmo tempo, a gente imagina que tu... Deve ter sido um, Tudo, assim, loucura. eu não tinha
1: nenhum conhecimento de nenhum dos dois. Então, uma pessoa que não sabia o que era um plano de negócio, não, não tinha nenhum
0: conhecimento financeiro. Você já tinha pensado alguma vez antes em empreender? Eu não, eu gostava.
1: <risos> e ainda tinha uma amiga que, que, é, que tá, era autônoma. E eu falava pra ela, eu jamais vou inventar um negócio desse pra minha vida, porque eu não vou conseguir sobreviver sem saber quanto eu vou ganhar no mês seguinte. Sim. E ela falava, não é… Um bicho de sete cabeças, mas claro que dá medo. Porque você tá sempre sem saber o que vai acontecer. E aí, eu brincava com ela eu falava, eu sempre sei do meu pouco, que é meu no dia 30. Sim. Mas depois, eu fui vendo que realmente não é um bicho de sete cabeças. Mas enquanto a gente tá aprendendo, nossa, a rasteira é o famoso eita atrás de bicho. Eu falava, gente, eu tava errando coisas que depois parecem muito simples você fala, como é que pode? Como é que eu não vi isso acontecer?
0: <risos> e eu imagino também, tem isso né de empreender, porque quando começa a empreender, é tu e tu, né? Não Sim. Sei, né, como... Quando muito, tem mais uma pessoa. E, e tem toda essa função que tu falou, de não saber quanto que vai ganhar no mês seguinte. A questão de ter que aprender sobre tudo, sobre administração, sobre vendas. Sobre... Sim. Mas depois, quando tu começou a ter tua rede de... De prestadoras de, de serviço. Eu acho que daí a preocupação é maior, né? Porque não é mais só a tua família. Tu tá cuidando ali de várias famílias.
1: E assim, a gente sempre, enquanto é só a gente, eu, eu tenho certeza, eu tô plenamente certa do que é o que eu vou entregar. Sim. Quando é outra pessoa, eu falo, meu Deus, eu sou responsável pelo trabalho de outra pessoa, da entrega do outro. Aquilo me apavorou muito. Foi, foi bem difícil. E essa coisa do eu era o atendimento, eu era vendas, eu era tudo, e eu falava, meu
0: Deus, é muita coisa. E, além desses que a gente está falando, quais outros desafios te marcaram assim
1: eu acho que a, a ideia de entrar num, num ramo que eu não fazia a menor ideia de como funcionava. E essa coisa do eu entendo da limpeza, eu não entendia do negócio. Sim. Depois eu entendo de fazer os meus posts pessoais nas redes. Depois você começa a trabalhar com marcas, fazer, ter parcerias, ter coisas que, que te colocam no outro lugar e que você tem que aprender. Então, no começo, tudo para mim era muito desconhecido, muito difícil. Mas hoje já é mais tranquilo.
0: Que bom. E hoje, conta pra gente como é que tá o Faixina Boa hoje.
1: Agora eu estou realmente focada nessa parte de me firmar como uma comunicadora. Sim, sim. Porque primeiro demorou essa parte de entender. falar Quando a primeira vez que me marcaram num, num trabalho e colocaram Verônica Oliveira e embaixo, escritora. Eu olhei várias vezes falei, meu Deus, eu sou uma escritora.
0: Demais. Né? Então
1: até a gente, eu, e eu pergunto muito isso no, no LinkedIn, por exemplo, eu falo, vocês demoram para se apropriar de uma qualidade que é sua? Porque eu lia e eu, falei, eu via distante, eu falava, não é possível que tá está falando de mim. Então eu demorei um pouco para tomar para mim essa, essa consciência de que eu estou fazendo coisas diferentes. Então, a minha meta é essa. É trabalhar a minha criação de conteúdo, é trabalhar as minhas habilidades como comunicadora para
0: continuar seguindo. E isso que tu falou de se assim, apoderar das qualidades, principalmente nós, mulheres, né? Tem Sim. muito da... A gente sofre muito com a síndrome da impostora. Né?
1: Total. Eu tenho muito medo das coisas. Eu falo, é, é, eu percebi ontem, conversando aqui mesmo na, na Summit com outras pessoas, que eu falava... Talvez, quando... A minha ideia era assim, ah, eu vou ser uma comunicadora quando alguém disser que eu sou. Sim, e aí, eu, então, alguém falou, validar. É, e aí eu, me falaram, mas você já é, você está esperando o quê? Sim. Aí eu fiquei um pouco em choque, assim, ó. Ah, a chegou já.
0: <risos> é, é muito forte. Sabe que aqui no escritório a gente teve algumas experiências bastante curiosas em relação a quando a gente foi contratar time, né? Nas vagas, as meninas, às vezes, não se candidatavam porque, ah, eu não preencho todos os requisitos. E os homens já são ao contrário. E daí a gente tem uma história muito boa, porque um dos nossos sócios aqui, o Gustavo, quando ele se candidatou, ele ainda não era formado. Ele estava no final da faculdade. <risos> e ele entrou e daí, né, foi todo o processo seletivo, entrou e falou, oh, mas eu ainda não estou formado. E ele se tornou sócio depois, sabe? Poxa. Então, foi... Se fosse uma mulher, talvez jamais teria Eu jamais
1: tentaria.
0: E foi interessante que eu fiz
1: um teste para trabalhar no programa de TV. Sim. E a primeira coisa que eu cheguei na emissora e falei… falei, Eu nunca estudei para isso. E todo mundo começou a olhar e falou que bom, ótimo, é o que a gente queria. Espontaneidade. E mas, aí ele falou, mas por que você já chegou colocando essa barreira? Aí falei, por medo, porque eu não me preparei para isso. E tinha um cara lá e ele falou, eu não tô nem aí que eu não me preparei para isso.
0: <risos> demais. E vou te dizer que a faculdade
1: não, não ensina muito, não. Pois é, já me disseram isso, que eu, eu, eu foco demais, eu dou uma importância muito grande, que não precisava ser tanta, não.
0: Na verdade, a, no caso, né, a faculdade de jornalismo que foi que eu fiz, ela é muito generalista, assim, ah, tu tem uma noção óbvio de TV, de rádio, de, de fotos, mas se tu quer te aperfeiçoar, é na prática e com outros cursos, assim, que não necessitam a universidade. Sim. eu recentemente conversei com uma pessoa que já
1: tem décadas de experiência com TV e também é uma pessoa que caiu de paraquedas nesse mundo. E aí eu falei, mas como que você fez? ele Começando, falaram, quer fazer? Sim. Você sabia fazer? Não. não. E aí eu fui fazendo e eu tô aqui há 20 e
0: tantos anos fazendo isso. Ai, que demais. A gente aqui também. Eu, embora esteja aqui apresentando um podcast, eu sou bastante tímida. É, é estranho uma jornalista ser tímida, né? Mas sim, sou. E, mas eu sempre gostei muito de rádio, de, de voz e tal, de áudio. Aí, quando a gente definiu que ia fazer o podcast, que eu vinha há muito tempo falando para o nosso senhor, vamos fazer o um podcast, vamos fazer um podcast e tal. Tá? Mas eu falava para ele apresentar. <risos> Aí, quando ele bateu assim o martelo... Ah, vamos gravar, mas eu quero que tu faça comigo. Na hora eu falei, claro, daí. Ainda tava bem no auge da pandemia, daí eu fechei, tava falando com ele, chamado de vídeo, fechei o notebook. Pensei, e agora, gente, eu tenho medo. Eu fico nervosa, não consigo falar. E foi isso, né? Foi na, na, como tu tá dizendo, na cara e na coragem. vai errar, vai, mas tem que seguir Sim,
1: se a gente não der o primeiro passo, não sabe Exato. até
0: onde a gente pode chegar. Exato. Verônica, me conta uma coisa, assim. o fato de ser mulher, ser negra, isso trouxe algum impeditivo? Eu
1: não chego a, a afirmar que é um impeditivo, mas com certeza atrasa o meu caminho ou torna ele um pouco mais complicado. Eu faço trabalhos com publicidade e eu tenho certeza, durante o trabalho eu vejo que, por exemplo, eu, eu ganho menos do que outros influenciadores, às vezes, a oportunidade, a porta para abrir para mim, ela demora, mais. às vezes, muito mais do que para uma outra pessoa que tenha uma origem diferente. Então, eu percebo isso muito claramente. Então, não me impede, mas deixa a minha, minha, minha trajetória mais lenta.
0: E como tu faz para lidar com isso?
1: Eu costumo, tanto na minha criação de conteúdo, falar sobre isso... Sim, é muito importante. Deixar muito claro para as marcas, para as empresas, a importância, e hoje mesmo na minha palestra, de falar por que, é que empresas conseguem ter a certeza de que uma mulher vai produzir menos por, pelo fato dela ter filhos. Sendo que pra gente é totalmente o contrário. A gente vai ter filhos, a gente quer produzir mais e, e cuidar mais do nosso trabalho porque a gente tem vidas que dependem da gente. E, e da mesma forma como eu não, não vou trabalhar menos ou pior por ser mulher ou não vou trabalhar menos ou pior por ser negra ou por morar na periferia. Então, às vezes, é claro que a minha condição ela pode me trazer uma, uma dificuldade, por exemplo, o cara que mora do lado da empresa e eu levando uma hora e quarenta para chegar, é claro que talvez ele renda mais porque o cara não passa uma hora em pé no busão. Sim. Então, mas ainda assim, não quer dizer que eu não tenha a capacidade de fazer o meu trabalho. Total. Então é, é quando eu começo a expor esse tipo de coisa faz com que as pessoas reflitam sobre isso e muitas vezes para trabalhar eu vou e coloco essas informações para que justamente todo mundo junto chegue num ponto em que não
0: precise barrar uma pessoa por conta dessas coisas. Sim, e a gente vê muito também que as empresas começaram a falar de diversidade e tal, mas é uma falsa diversidade, né? Quando, quando o comitê de diversidade só tem homem branco, é... hétero. <risos> uma coisa que eu acho sensacional daí, com todas as ironias possíveis, <risos> é delegacia da mulher, tá? A mulher vai lá, sofreu né um abuso, tá, vai lá só tem homem. Sim, e que não tem um pingo de empatia não tem um pingo pelo de que empatia. aconteceu é, com ela. É. É. E daí, claro, ali é, é um atendimento, mas nas empresas também. Ah, vamos botar negros, vamos botar um funcionário da comunidade LGBT que ia mais... Vamos botar uma pessoa 50 a mais, mas não tem uma inclusão.
1: Não, assim, como eu tenho um filho autista e eu vejo, Sim. acompanho muito as empresas falando sobre a inclusão de pessoas PCD. E aí você vai ver, coloca o cara num cargo absolutamente nada a ver, sendo que ele é capaz de exercer uma outra. Às vezes ele tem um, um, um curso, ele tem uma especialização, mas colocam ele, sei lá, no almoxerifado. É, só para dizer, <risos> dizer que, que, que tem, tem um cara né? PCD trabalhando lá. Então é, é a capacidade das empresas de praticar a inclusão
0: está muito longe do discurso é uma a prática é a outra com certeza é um, um desafio muito grande e me conta mais assim de quando você te viu influenciadora como é isso como é que tu produz os teus conteúdos
1: uma coisa que para mim foi fazendo sentido foi a, a partir dos comentários dos seguidores e eu não achava, não achava de jeito nenhum que eu tinha o poder de influenciar pessoas a partir da minha criação de conteúdo. E aí, um dia, a pessoa que fala eu larguei a minha profissão e fui tentar fazer uma coisa que me fazia feliz por sua causa.
0: Nossa, é Eu
1: fiquei… Primeiro que eu fiquei em choque. Falei, é legal. E depois, meu Deus, e se der errado… A mulher vai, vai voltar aqui e falar, tá me ajuda aqui que você me ferrou. Aí eu, ai gente, e agora? E eu tenho muito seguidor jovem e quando você vê que a pessoa fala, poxa, eu mudei comportamentos que eram muito ruins por sua causa. Porque você explicou de um jeito que, que me fez refletir e mudar. Então, sei lá, uma criança que fala que passou a respeitar a funcionária da cantina. Devia ser óbvio para ele. Sim. Então, devia ser óbvio que ela tá ali trabalhando, ela tem um nome ela é uma pessoa que merece respeito. Mas, por algum motivo, essa pessoa cresceu achando que aquela mulher era inferior a ele. E aí, quando ele aprende que que não é assim e vem para mim para dizer poxa, eu trato ela melhor agora porque você me mostrou que isso é necessário. Poxa, é, é incrível, assim. E eu, eu uso muito a minha influência para esse tipo de coisa. Então, os trabalhos que eu faço, todos trazem uma, uma reflexão social, uma ajuda, uma uma mudança mesmo, porque a influência para trazer só consumo, para mim, não
0: interessa. E é legal tu to tocar nesse ponto dos conteúdos, de fazer essa reflexão. Hoje de manhã, a gente gravou com a Núbia Mota da, da Adobe, não sei se você conhece ela, é e o Alfredo Soares. E ele falou justamente isso: influenciar. Ah, que hoje em dia a gente está ressignificando palavras. Que influenciar não é só mostrar ali um produto e tal. É, não, é tu faz... instigar a pessoa a ter uma reflexão. Influenciar não é
1: trabalho, pelo amor de Deus. Fulano de tal, profissão, influenciador. Que não, não é, eu por exemplo eu tenho uma profissão e ela a consequência dela é, é, é. é influenciar pessoas, mas eu não sou uma influenciadora, <risos> quando alguém fala eu fico assim, não, não, não não, 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 não. <risos> que é isso não, não, é, não é o foco do meu trabalho influenciar pessoas mas que bom que consegue, né, a partir é, disso eu ainda brinco que eu falo, eu sou uma inspiradora
0: exato, <risos> é. é um termo muito melhor do que influenciadora e tu também traz a tona Temas que, que realmente precisam ser expostos, né? Daí, voltando um pouco no Faxina Boa, de, na questão de, de faxina mesmo, né? Tem muita gente que tem preconceito, tem muita gente que não, não trata bem a pessoa que tá ali trabalhando. Sim. E dá a voz e botar essa, essas pessoas... Fazer com que aqui. quem trabalha com isso entenda a
1: importância desse trabalho, fazer com que ela se sinta orgulhosa daquilo que Exato. ela faz... Porque, e que ela entenda que é um trabalho que merece ser bem remunerado, que ela precisa ter direitos garantidos para que ela envelheça e possa estar bem em saúde, ter uma condição de vida digna, porque não adianta nada você ficar se matando de trabalhar, ficar doente, envelhecer e parece que aquilo não deu fruto nenhum. Então, é, é importante
0: demais deixar isso muito claro para as pessoas. E olha, eu vendo uma família que tem, tem algumas tias que, que limpam casas. Na verdade... Como elas moram no litoral e o nosso litoral aqui só dá para para aproveitá-lo nos meses do verão, que no inverno ninguém consegue chegar perto Nossa. do mar. <risos> e é muito frio. Elas acabam cuidando o ano inteiro da casa do, dos veranistas, né? então elas não só limpam, elas também cuidam. Anda, acaba sendo ali um gestor da da casa e é um trabalho muito digno, né? não tem. E elas também foram lá trabalharam muito, conseguiram criar seus filhos, suas sua famílias. Então acho muito legal assim, tudo dar destaque voz. E uma coisa que eu acho que eu aprendi muito nos nossos podcasts aqui, principalmente sobre os diversidade, e inclusão, é que essas pessoas elas não são minorias, elas são minorizadas. Exatamente. E elas têm voz. Só que não, dão, não deixam elas falarem. Se alguém do Brasil falar da gente como minoria, fala
1: Amigo, o Brasil é o país com o maior número de empregadas domésticas do mundo.
0: Então, não, não tem como pensar na gente como minoria. É, e eu também acho muito errado. Ah, mas não tem voz. Não, tem voz. Só que a sociedade não dá espaço. Sim, é exatamente isso. A gente tem que entender o nosso
1: lugar dentro da sociedade eu, recentemente, estava conversando com, justamente, um advogado. E aí, ele falou, poxa, você não tem vontade de, de buscar se posicionar mais para trazer mais mudanças para a sociedade de uma forma mais... Aí, eu falei, não, 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 eu sei bem o que você está falando eu não quero, não, não quero, não, não quero, não. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que, realmente, nós não temos representantes nos espaços para trazer essa, essa voz. Aí, eu falei, olha, eu consigo fazer isso dentro da comunicação. Em outras vias ainda não, não é o que eu penso.
0: E, e já é muito, né? É, é muito, muito, exatamente. Já é. E me conta de, da Verônica escritora, então, né? Como é que foi isso, escrever um livro? Contar a minha história
1: já é um processo difícil porque tem muitas lembranças difíceis, Sim. mas isso no meio da pandemia foi muito mais difícil. É... é
0: muito mais gatilho, é muito Sim. mais, mexe eu... muito mais.
1: E eu acho que o processo da escrita com prazo, é muito esquisito. Então, eu tinha que entregar determinado número de capítulos até o prazo tal. Aquilo me deixava com uma ansiedade tão grande. É eu falava, gente, que, como é que faz? E agora? Mas depois de encaminhar e conseguir entregar um bocado, e aí depois decidir como vai ser a capa, fazer a foto... É um processo muito gostoso. Eu tenho muita vontade de, de escrever um novo livro. Aí, quando eu tava me preparando para isso... Aí eu engravidei e falei: Bom, não vai rolar escrever um livro com o um bebê no colo. Mas agora que ela já está um pouquinho maior, já estou pensando realmente em botar
0: em prática esse projeto ah, do novo livro. Legal, a gente fica ansioso para ler um novo. <risos> Agora, se assim, encaminhando um pouco mais para o final até para poder te liberar. A gente sabe que feira é corrida, né? Os palestrantes chegam e tem várias agendas para fazer durante o evento. Não é só a palestra. Ah,
1: já me falaram que gostoso. Você vai viajar para trabalhar 20 minutos.
0: Não. Não. A outra Gramado Summit que a gente veio em 2019 aconteceu no dia do meu aniversário. Então, ah, vai passar o final de semana em Gramado. Deu, Não, Não, vou passar eu vou passar meu aniversário trabalhando <risos> e mais até do que normal <risos> e conta então os planos para o
1: futuro aquilo que eu falei da, da necessidade de me entender e, e, e melhorar o meu trabalho como comunicadora então o plano é esse, é escrever mais produzir mais ocupar esses espaços de participar de grandes programas, de fazer coisas dentro da, da TV fazer as participações que eu puder porque eu acho que esse é o caminho para que eu consiga levar minha mensagem para mais pessoas
0: ah, muito legal tomara que a gente tenha muito mais conteúdo teu por aí e uma dica assim para quem quer empreender o que que tu diria
1: em primeiro lugar
0: não ter medo
1: da porta fechada do não na cara e aprender o máximo que puder e eu sempre deixo muito claro que não tô falando de eu comprar curso e mentoria, mas de conversar com outras pessoas, de buscar na internet conteúdos, porque às vezes a gente barra nisso, né? Ah, eu não tenho dinheiro para ser empreendedor. Calma, não precisa sair torrando milhões para começar um negócio. Mas aos poucos dá sim e ter paciência, porque é, é muito não, é muito difícil. Mas quando as coisas vão se encaminhando, parece um processo natural, assim, as coisas
0: vão dando certo com o tempo. E sabe que isso que falou de aprender com outras pessoas, a gente vê muito no, no ecossistema de tecnologia e inovação uma... Eu gostaria que fosse assim em outros setores, sabe? É um senso de comunidade, uma ajuda mesmo, assim. Tu chega num, num empreendedor que está há mais tempo, começa a conversar, começa a dizer ali o que, que tu tá, no que que tu está patinando, o que, que tu está sofrendo, e o cara te ajuda. Ou a mulher te ajuda melhor. É. Né? <risos> E às vezes são pessoas que
1: falam Ah, não vou conversar com essa pessoa Porque o ramo dela é totalmente diferente do meu É aí que tá a ajuda Essa Exato. pessoa ela tem um olhar diferente Ela tá de fora, ela vê coisas que a gente não vê então é super importante trocar ideia com pessoas de várias áreas em vários estágios do negócio dela, porque às vezes tem uma galera fala, não, só vou conversar com quem está começando também,
0: não, conversa
1: com todo mundo, hum,
0: tem que aprender com todos Sim. né, até. até pra gente não precisar sofrer o que o outro sofreu lá isso paz. mesmo <risos> Verônica, muito obrigada pela tua participação Deixa o teu recadinho final, diz como é que o pessoal faz para te encontrar.
1: Eu tô nas redes, principalmente no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, como arroba faxinaboa. E dizer para as pessoas que não tenham medo de empreender, empreender é, é difícil, mas é recompensador quando você vê o seu esforço ali dando frutos eu brinco que é igual quando você faz uma você planta e começa a ver a primeira folhinha e fala, ai ah, que lindo <risos> e é isso, eu estou aqui me esforçando muito para ver a minha, minha plantinha crescer e a ideia é essa é que eu quero ver bastante plantinhas crescendo
0: dos outros também vão ter sim, com certeza e aos nossos ouvintes e espectadores porque afinal também estamos no Youtube muito obrigada e até o próximo episódio